0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二二年三月七号，星期一，农历二月初五。云盛在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。昨天，俄罗斯总统普京当天同土耳其总统埃尔多安举行电话会谈。普京介绍了目前特别军事行动的主要目标和任务，以及特别军事行动的进展情况。普京表示，俄方准备同乌克兰以及外国伙伴通过对话解决冲突。乌克兰拖延谈判进程的任何企图都是徒劳的。普京强调，只有乌克兰放弃作战并满足俄方提出的要求，俄罗斯才有可能停止特别军事行动。自莫斯科时间五月十号起，俄军进入安静模式。为民众撤离开通人道主义走廊。听新闻早餐之天下大事，下面来关注国内新闻。国家卫健委昨天通报，五号新增本土新冠确诊病例175例，其中山东88例均在青岛市。青岛市通报黄岛区疫情溯源结果，是接收由外省有疫情地区发来的快递导致的人员感染。该奥密克戎病毒虽与国内已知的病毒基因序列对比未发现同源性，但不是变异株。青岛市介绍，截至昨天六时，已转运隔离五千二百九十二人次。截至目前，追踪莱西七中流出家长、教职工及家属一百一十九人，其中核酸阴性六十五人，外省十八人，已推送相关省份。昨天，江苏连云港市发现七名核酸阳性人员。为同一学校师生，目前四人已确诊，另三人为无症状感染者。全国政协委员杨利伟昨天接受采访时表示，商业航天是整个航天发展的一大趋势，十年内普通老百姓进入空间站在技术上没有问题。全国人大代表岳喜环表示，现阶段我国普通女职工五十周岁退休，而农村妇女六十岁才能享受养老保险福利待遇。因此，建议将无固定收入农村妇女的退休年龄调整为五十周岁。全国政协委员、广西柳州市人民检察院副检察长韦振玲提交提案，建议从事家庭全职服务职业的家庭成员，满足有独自全职照顾无民事行为能力的子女、失能老人及配偶等条件的，可申请获得一定政府劳务补贴。核技术应用专家、中国航天院院士毛永泽昨天在北京因病辞世，享年九十二岁。今年已经有五位院士离世。下面来关注国际新闻。据乌克兰总统办公室的消息，俄乌第三轮谈判可能在七号十五时左右举行，会谈地点仍将在白俄罗斯。国际红十字会昨天宣布。当天计划经人道主义走廊从乌克兰马里乌波尔撤离二十万人的尝试宣告失败。当地时间五号，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯对乌克兰军事行动正按计划顺利进行，打击乌克兰境内军事基础设施的任务已接近尾声。昨天，乌克兰总统泽连斯基通过社交媒体表示，他同美国总统拜登进行了通话。双方就安全、对乌克兰的金融支持以及持续制裁俄罗斯等话题进行了讨论。当地时间五号，以色列总理贝内特开始调解俄乌冲突，他先后访问了莫斯科与柏林，还与乌克兰总统泽连斯基进行了电话交谈。以色列没有加入西方发起的对俄谴责。乌克兰媒体报道称，泽连斯基请求贝内特担任俄乌谈判调解人。外媒近日报道称。西方官员预计俄罗斯将扭转局面，而美国及其盟友已经在暗中为建立乌克兰流亡政府等做准备。据日本媒体五号报道，福岛县宫城县和岩手县受访的四十二个士町村长中，约六成反对东京电力公司福岛第一核电站核污水排放入海。当地时间五号，伊朗伊斯兰革命卫队揭幕了两处大型地下军事基地。这两处地下基地可容纳配备新型设备的地对地导弹系统、双导弹发射平台以及无人机发射平台。下面来关注社会民生新闻。昨天下午，台湾台中市一处民宅起火，一名六十六岁妇女不治身亡，另有六人受伤。近日，一段天津配餐公司卫生状况堪比厕所的视频在网上流传。该公司给多所学校服务，目前已暂停营业，接受调查。五号下午，江苏徐州一匹白马受惊，在街上一路狂奔，还撞损路边一辆汽车。马匹可能用于婚庆用途，目前没有找到马匹的主人。昨天，位于嘉义县的台北故宫博物院南部院区主要电力系统供电异常，中午后博物馆暂停开放。最后来关注文化体育新闻。昨天上午，五十分钟内，中国代表队在北京冬残奥会勇夺两金一银两铜，共计五枚奖牌。CBA 常规赛第三十一轮，吉林一百一十八比一百零八战胜上海，取得八连胜，并终结了对手五场连胜。据俄罗斯媒体报道，决定出售切尔西俱乐部的阿布拉莫维奇有意将组建一项名为“大陆足球联赛”的新赛事。将邀请中国、塞尔维亚等国家的俱乐部参加。当地时间五号，英格兰西约克郡一幢大楼发生火灾，此处正是热门剧集《浴血黑帮》和《唐顿庄园》的布景片场。以上就是今天新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。